1: Hello people, bienvenidos a Mamá, me voy de casa, el podcast derivado de la mochila de Gio. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, él se llama Johan Bernal. Es un amigo que conocí hace mucho tiempo en la Universidad Distrital en Colombia, donde yo estudiaba. Y Johan ha decidido irse a, a vivir a Melbourne, en Australia. Ha pasado por todo un proceso de residencia, de vivir en, en Australia, y ahora ha decidido emprender. Pero quién mejor que él para contarnos cómo ha sido todo este proceso. Johan, bienvenido.
0: Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Contento de estar por acá y pues compartir mi experiencia.
1: Hombre, es que es lo más interesante y que por eso quería invitarte porque en tu experiencia es bastante interesante y hay mucha gente que quiere irse, no solo irse a otro país, quiere vivir toda la experiencia de Work and Travel y aparte de eso, que tú ya diste un paso más y es emprender. Entonces, quiero empezar porque nos cuentes.
0: Sí, bueno, eh, bueno, como ya lo dijiste, mi nombre es Johan Bernal. Pues nada, Si sí nos conocimos efectivamente a la universidad. Y bueno, salir del país, ¿todo esto por qué comenzó? Entonces, eh, nada, desde digamos que más o menos cuando tenía 19 años como que empezó a crecer esta, este tema de, de salir del país, a como explorar qué más ofrece el mundo. pues eh, Quería ver otros lugares, conocer otras culturas, personas. Entonces, bueno, comencé a, a buscar la manera de viajar digamos que en ese en ese tiempo pues el presupuesto no, que yo contaba no 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 era para viajar por, por temas turísticos sino tenía que buscar la manera de cómo viajar y al mismo tiempo poder eh, sostenerme pues mientras estuviera fuera del país entonces eh, conocí estos programas de Work and Travel eh, y pues nada me fui a Estados Unidos eh, estuve en Estados Unidos en Alaska trabajando en una fábrica de salmón así literal, entra el cuchillo sale las tripas, eh, trabajaba por cierto tiempo y pues la idea era ganar dinero, también darme la oportunidad de conocer, entonces eh, pues bueno, así comencé a salir del país, también estuve en España, también viví en Barcelona un tiempo y pues bueno, digamos que ahí comenzó esa semillita a empezar a crecer, a crecer y ya después de la universidad eh, pues bueno, estaba pues como todo el mundo que sale a la universidad, buscar empleo, conseguí un trabajo en una empresa muy buena, digamos que una empresa en la cual pues me tenía como varias opciones de crecimiento, pero pues nada, decidí como como que esa semillita de viajar y explorar estaba ahí pullando, pullando y decidí pues nada, salir del país decidí venirme para Australia inicialmente a estudiar inglés y pues nada, cuando llegué acá tenía un nivel de inglés básico, hice lo que de, normalmente todo el mundo hace cuando llega a un país y cuando llega a un país sobre todo donde no se habla el idioma y era trabajar en lo que se pudiera, entonces hice, hice trabajos informales pues hice, trabajé en construcción trabajé en restaurantes trabajé también limpiando en eventos y después de, de como, de, 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 de probar esos trabajos informales pues decidí empezar a atacar ya lo, un mercado, opciones laborales más, digamos, que prepara, preparadas. Entonces, yo estaba esperando que pues, mi nivel de inglés creciera para así al mismo tiempo poder aplicar a trabajos más formales y empecé a pasar hojas de vida, mejor dicho, de todo. Pasé de hojas de vida a cualquier opción laboral que, que, que viera que yo podía aplicar, pues apliqué. Y envía hojas de vida muchísimas. Y, y la verdad hasta, hasta esto es chistoso porque muchas veces cuando tú llegas a un país de primer mundo y empiezas a, a trabajar en, en cosas no calificadas, la remuneración es buena. Te sirve para vivir, para tu renta, para pagar lo que necesitas pagar y demás. Pero en ese momento tenía un flatmate que un día llegó así como que no, estoy cansado de esta vaina, yo ya no quiero trabajar en lo que estoy trabajando, voy a hacer lo posible por conseguir trabajo. Y efectivamente el man empezó a pasar hojas de vida, hojas de vida, hojas de vida, y cuando pum, un día llegó súper contento a la casa y como, eh hey, muchachos, conseguí trabajo en lo mío, voy a comenzar a trabajar, tengo no sé qué. Y pues nada, yo dije, bueno, si este man pudo, pues yo por qué no va a poder, ¿no? Y empecé a hacer lo mismo, pasar hojas de vida, hojas de vida, hojas de vida. Y, y me llamaron un día de una empresa brasilera, y pues nada, ahí empecé, tuve una entrevista, y pues bueno, aquí me... Me aceptaron, o sea, gané el cargo y me empecé a
1: involucrar en el tema de educación en Australia. Hasta este momento hay muchas preguntas. Entonces, vamos a quedarnos en la empresa brasilera. Estamos en la universidad, vas a Alaska, luego vienes a Barcelona, vuelves a Colombia, te gradúas de la universidad, decides irte para Australia. ¿Por qué decidiste Australia y no otro país?
0: Bueno, eh, digamos que eso es, no sé cómo llamarlo, señales... El destino, pues bueno, no sé, en ese momento estaba buscando un cambio y, y como que el tema de Australia había venido como, no sé, había, como que se estaba presentando en ese momento, entonces como que veía información de Australia, me la encontraba, entonces en ese momento empecé a averiguar entonces qué, qué tenía Australia, porque pues quería averiguar cuál era la opción para venir acá y, y pues bueno, Australia en ese momento, en este momento también, pues ofrece, ofrece una oportunidad de trabajar cuando tú estás estudiando. Entonces para mí fue perfecto porque yo quería pulir mi inglés, quería pues hablar el, un, un segundo idioma pues mucho más pulido que pues, era el inglés, segundo la opción de trabajar y tercero pues tenía como pues nada, sabía que quedaba muy lejos pero eso me llamaba mucho la atención, como que un sitio desconocido donde pues no mucha gente sabe de lo que se trata el país, qué tipo de gente vaya, allá, la cultura, o sea. En realidad nosotros en Colombia pues no, pues no sabemos, no sabíamos mucho de, de Australia y pues eso me motivó, me motivó para, para, para venirme para acá, yo creo.
1: Si ya habías estado en Estados Unidos, ¿por qué no volviste a Estados Unidos? O sea, ¿por qué no mejorar tu nivel de inglés y digamos que tu calidad de vida en Estados Unidos
0: Sí, pues mira que Estados Unidos no es ese país que a mí me llame la atención para, para vivir, o sea, sí estoy en Estados Unidos, trabajé pero la, la no sé, la ideología cómo piensan las personas el sistema en sí de Estados Unidos no me gusta es... Eh, como lo hablamos hace un rato, es un sistema muy capitalista, consumista, como que sientes que te están bombardeando por todo el momento ah, y te están incentivando a comprar, entonces y no solamente eso, como que no, para mí no no, no sé, Estados Unidos no, nunca me llamó la atención, sí, bueno, conocerlo debe ser como un check dentro de tu lista de, de países para conocer, pero, pero nunca me llamó la atención, inclusive yo tengo familia en Estados Unidos y los visité y, y pues traté como de, de hablar con ellos antes de tomar la decisión de Australia, pero, pero no, la verdad quería algo algo diferente algo que, que que como que nadie había explorado y pues el tema de de no conocer Australia muy bien eh, de no tener de no saber como, bueno, la cultura, como pues no estamos tan familiarizados como con este hemisferio del mundo, pues yo creo que fue suficiente para tomar la decisión y no irme para Estados Unidos, por ejemplo. Adicionalmente a eso, como te decía, el tema del trabajo también era importante, entonces yo me iba a ir del país, pero pues mis ahorros en ese momento no eran muchos, entonces quería estar en un sitio donde pudiera trabajar eh, fácilmente, tranquilamente, y pues creo que Estados Unidos no me ofrecía esa opción, entonces no quería estar como escondido, trabajando ilegal o cosas de este tipo, entonces yo creo que también esa fue una de las opciones de las
1: razones. Justo hablaba con una amiga que vive en Melbourne también y me contaba todo el proceso que tienen las personas que se van para Australia siendo estudiantes que pueden trabajar 20 horas con esta visa de estudiante pero que aparte pueden trabajar otras 20 horas adicionales, no lo digamos ilegal pero sí por debajo de cuerda, no, no lo sé si pueda ser la forma de decirlo, que es muy muy complejo el hecho de quedarte como ilegal, entonces tú llegas a Australia, ¿en cuánto tiempo consigues trabajo? Hombre, porque yo me imagino que tú te fuiste con visa de estudiante, ¿no? Sí, así fue. Vale, y entonces te vas con visa de estudiante, ¿en cuánto tiempo consigues trabajo y cómo fue ese proceso?
0: Pues bueno, digamos que yo estuve de buenas, yo más o menos a las tres semanas conseguí trabajo, mi primer trabajo fue en TGI Fridays, una marca de restaurantes americana pues muy grande entonces eh, a mí me fue bien y, y pero entonces el tema de conseguir trabajo depende de lo bien que tú domines el idioma también Sí, porque eh, así sea un trabajo informal, pero tú necesitas eh, recibir instrucciones, todo esto en inglés. Entonces, pues, normalmente, eh, y cuando yo llegué acá, pues, como que todo el mundo te empieza, empiezas a recibir mucha información, ¿no? Como que, no, eso es complicado, o eso por allá no, eso por allá sí. Entonces, como que no le hice caso a nadie y empecé a hacer como mis cosas. Y, pues, yo sabía lo que podía hacer, sabía el nivel de inglés que tenía, sabía, pues, de mis capacidades, yo sabía lo que me venía a afrontar. Entonces, pues, a las tres semanas conseguí un trabajo cuando pues normalmente pues, lo que dicen las personas o lo, la situación actual es que alguien puede, no sé, un tiempo promedio puede ser un mes y medio, dos meses, digamos que es un... Tiempo promedio en el cual tú comienzas a, a conseguir trabajos. Y pues, como te digo, el tema del inglés es muy importante porque así tú tengas las intenciones, así tú sepas hacer un oficio y te lo sepas y, y, y lo sabes hacer. Pero si tú no te puedes comunicar, pues es, es complicado. Pero, pero nada, yo llegué, salí a hacer lo mío, como que bueno, voy a aplicar. Mejor dicho, yo estaba súper motivado porque pues, eso era lo que yo quería, ¿no? Estar, yo estaba en Australia en ese momento, llevaba tres semanas, yo pues nada, motivado, mejor dicho, pues tú eso lo demuestras con la energía, la actitud cuando llegas, entonces a pasar hojas de vida, sí, yo quiero, yo aprendo rápido, todo el tema. Y pues bueno, ese fue mi primer trabajo en un restaurante. ¿Y qué hacías en
1: ese restaurante?
0: Aparte, aparte fue gracioso porque, bueno, entonces eh, yo empecé, a, comencé a hacer mi hoja de vida, ¿no? Entonces hoja de vida, pues obviamente no profesional. Yo pues eh, sabía que tenía que hacer una hoja de vida para el trabajo que yo quería hacer. Entonces yo en ese momento quería aplicar a, a trabajos en... De, de, de lavaplatos, entonces no yo voy a pasar para la, eh, la hoja de vida para trabajar como lavaplatos entonces yo empezaba, a, a, comencé a pasar las hojas de vida, lavaplatos, lavaplatos cuando me dijeron en TGA y me dijeron si, si estamos buscando a alguien y creo que tú cumples con el, pues con lo, con lo que nosotros estamos buscando, entonces ven una entrevista a mí me hicieron una entrevista, yo nunca pregunté para qué trabajo, o sea yo tenía en mente que yo iba a lavar platos, y cuando me dijeron listo eh, te vamos a enviar un email con todas las, con todas las indicaciones, recibí el email y el, la posición era host Host,
1: hosting. Pero para estar en hosting me imagino que debes tener un nivel de inglés altísimo, ¿no? Pues digamos que
0: en ese momento era mi nivel de inglés era intermedio, o sea, me podía comunicar entonces, pero yo no sabía de qué era el trabajo. Y yo, pero no, ¿cómo así? Yo quiero lavar platos y no recibir gente. Entonces, a, o sea, a mí no me quedaba claro porque la traducción, eh, la traducción, la traducción de la palabra de host es como anfitrión. Entonces, en el mercado, pues, en la industria de hospital y de restaurantes, la persona que te recibe, hola, sí, ¿cómo estás? Mesa para cuatro, sí, claro, yo los acomodo, siéntense, les paso el menú, agüita, bla, bla, bla. Pero ya, pero entonces yo no sabía comenzando. Entonces yo, no, pero ¿cómo así esta vaina? Me contrataron de algo que yo no quería. Y, pues, pues claro, al final del día era mucho mejor que, que trabajar lavando platos porque en realidad ese es uno de los trabajos más pesados. Entonces, pues nada, afortunadamente yo llegué hasta ahora o ya el primer día, no hermano, ¿qué? ¿Cómo así? Yo quería era lavar platos y no recibir gente, pero pues bueno, obviamente eh, fue algo positivo. Y, y sí, fue hosting, comencé a recibir a la gente. Eh, claro, en ese momento pues los nervios, eh, recibir gente, aparte que el, el inglés australiano es bastante, el acento es muy diferente al americano, entonces pues uno en Colombia pues o uno está influenciado por el inglés americano ese es el inglés que uno pues aprende en el colegio, aprende pues estudiándolo en, el, en, el, en Colombia, pero pues el, el inglés australiano es, es mucho más es, el acento es mucho más complejo y claro, entonces yo ahí parado en la puerta como si, ¿Sí, ¿cuántas personas? y yo bueno yo, esto es fácil, viene la gente, yo yo los acomodo que no me pregunten nada más si quieren agüita yo sé que es agua y ya me dicho que no me pregunten nada más porque no yo va a estar no, no va a estar en, en la capacidad de responder y pues bueno obviamente esos son los nervios al principio pasaron muchas cosas me pasaron muchas cosas que más de una vez dije no perdí el empleo me van a echar pues por el tema la limitación del inglés pero nada digamos que yo creo que pesaba más lo bueno y lo que yo hacía que las Pocas cosas malas o las cosas malas que me pasaron, entonces siempre me la oportunidad y bueno, pues en ese, en ese restaurante trabajé más o menos tres años y medio. Entonces yo comencé trabajando como eh, host, después pasé a ser eh, mesero, después de mesero pasé a ser bartender y ya me quedé de bartender como pues, pues ya ese fue como el último trabajo. Pero entonces ese era mi trabajo paralelo a lo que yo hacía en educación. Pero bueno, ahí duró un buen tiempo.
1: Claro. ¿Y dónde queda, dónde queda el ego profesional? Porque vas con una carrera, te has matado todo lo que nos matamos en las, en las universidades en Colombia y llegas, y que no suene mal esto, pero llegas a hacer un oficio para el que no estudiaste.
0: Sí, digamos que eso en realidad es una de las, de las razones por las cuales mucha gente se devuelve, pues a su país de origen y es el ego profesional digamos que bueno yo sabía lo que venía y pues para mí digamos que yo sabía que el tema de trabajar en mi profesión no iba a ser inmediato entonces eh, pues nada yo dije bueno pues voy a esperar un tiempo Obviamente ya después quiero pa pasar hojas de vida en lo mío, pero en ese momento el ego no estaba. Digamos que el ego profesional en ese momento lo dejé, lo dejé temporal, lo dejé ahí en el escondido, lo dejé sellado. Pero, pero mira, ¿sabes que Hablando de, de, del ego profesional hay algo interesante, Cristian, y es el tema de, de que algo que yo le quiero agradecer a Australia y toda la, mi experiencia es que yo encontré mi vocación. ¿sí? O sea, obviamente tú... ...cuando estudias en la universidad... ...en, en, en tu país... Eh, ...tú crees que tú estás estudiando... ...para algo porque pues para eso... ...te vas a dedicar y para eso pues vas a vivir... ...y lo vas a disfrutar y vas a obtener... ...pues el dinero que, que necesitas para vivir... ¿no? ...pero, pero muchas veces... Eh, y creo que eso le pasa a muchos profesionales en Colombia, es que tú en realidad no terminas trabajando en lo que tú estudiaste, pues a muchas personas le pasa. Entonces, eh, yo soy ingeniero bueno, de producción, al igual que tú, de, como de profesión, pero pero mi vocación la encontré acá y está relacionado a todo el tema de relaciones relaciones públicas, relaciones personales me gusta hablarle a la gente y es algo que yo descubrí estando aquí en Australia porque yo antes de venir a Australia yo trabajaba en el área financiera entonces yo comencé en producción terminé el área financiera prácticamente yo era yo me la pasaba todo el día enfrente de un computador haciendo números, números reportes, reportes fue la época más ñoña de mi vida porque pues en realidad me la pasaba con personas muy inteligentes, muy pilas y de las cuales aprendí mucho. Pero pues fue una época muy ñoña de mi vida, pero entonces dije, pues bueno, yo creo que yo soy bueno para esto y en ese momento yo hice la especialización relacionada a esto y yo creí que eso era lo que me hacía feliz en ese momento, ¿no? Pero cuando yo llego aquí a Australia y, y entonces ya... Me aceptan en el trabajo que te comenté en esta empresa br eh, brasilera. Eh, pues el perfil comienza a cambiar totalmente porque ya no es ingeniero industrial. Ya es una cosa que necesitas comenzar a aprender y necesitas pues creerte el cuento para poder trabajar y obviamente pues ganar dinero y todo. Y necesitas necesitas hacer ver que tú eres bueno. Necesitas hacer creer a las personas, a tu jefe que tú eres bueno. Entonces mi trabajo está relacionado con la parte de ventas, ventas algo de marketing, entonces me tocaba hablar a la, entonces yo creo que yo antes me, pues yo me considero que en Colombia yo era una persona pues medio eh, tímida, pues de pronto en la universidad no sé, no, pues, no, pues yo creo que no era el, el más popular sí. yo creo que pues uno pasa desapercibido, yo creo que yo era tímido más, y, y también los trabajos en los cuales pues yo me estaba desenvolviendo también, pues digamos que no son trabajos en los cuales tú te tienes que relacionar con mucha gente, sino pues nada, computador Tres personas al lado, no necesitas preguntarle a mucha gente. Y, y ya, pero estando acá, entonces eh, empecé a trabajar en, en, en esta área y me, me di cuenta que, que me gusta. Y lo empecé a disfrutar y lo empecé a disfrutar. Y, y sentía entonces que, que empezaba a despertar nuevos skills, eh, nuevas habilidades y que me gustaba. Y que adicionalmente, pues a esto sentía que era bueno. Esto fue
1: paralelo, ¿no? Exacto. Y me imagino que cuando entras a trabajar con la empresa brasilera, renuncias a, a TGI.
0: No, entonces eh, ahí va el cuento de, de los trabajos, pero yo no te respondí la pregunta ahorita de los trabajos. Entonces yo en el, entonces yo comencé con TGI, obviamente en un principio no me daban pues el número de horas que yo pedía entonces, pues, bueno, nada, yo, de, aparte de TGI, yo trabajaba en otras cosas, trabajé en construcción, trabajé en otras cosas, porque, pues, sí, efectivamente tú tienes las 20 horas legales, que yo las cumplía con TGI, y conseguía trabajos extra, pues, que te pagan como cash in hand, como te pagan en efectivo, y, pues, bueno, digamos que esos trabajos ya están relacionados a algo más, pues, como construcción. Entonces yo trabajé en construcción y, y ya después fue que apliqué la empresa brasileña, pero mi tra el trabajo de TI lo ten lo seguía conservando porque me gustaba me gustaba, digamos que lo que hacía, me gustaba la gente con la que me rodea, rodeaba porque pues ahí, digamos que es un grupo de amigos, eh, no latinos sino pues gente de otro lado, australianos de la India, de Europa, entonces eh, como que este tema multicultural me gustaba y, y siempre conocía gente, entonces siempre mantuve este trabajo y ya cuando comencé con la empresa brasilera, porque pues digamos que mi mercado, o sea mi mercado o mi papel dentro de la empresa era trabajar con la comunidad hispanohablante, ¿sí? entonces eh, el tema del inglés también, dije como no, pues yo no puedo dejar a un lado el trabajo donde yo practico inglés donde conozco gente donde mi idea de venir a Australia estaba pues vigente en cuanto al tema de conocer personas conocer diferentes culturas y demás y tenía pues mi otro trabajo administrativo pues que ya era en una oficina pero entonces mis clientes o mi target era netamente hispanohablantes entonces su mayoría colombianos chilenos mexicanos entonces pues de una u otra manera así seamos eh, así seamos eh, hispano pues culturas diferentes pero al, al final del día pues hablamos español y nos entendemos. Entonces no quería abandonar el tema de practicar inglés, de tener amigos de diferentes sitios del mundo, australianos. Por eso decidí conservar el trabajo de TGI y pues paralelamente a eso pues trabajando en, en, en la oficina de brasilera.
1: Claro, y en esta oficina brasilera lo que hacías era las personas que vienen de Latinoamérica o hispanohablantes, digámoslo así, es... Porque quieren asesoría y quieren quedarse en Australia o cómo es el proceso con la empresa.
0: Exacto, entonces, bueno, la, 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 la empresa era una agencia de educación o es una agencia de educación, eh, entonces eh, yo asesoraba a las personas para ayudarlos a quedarse en Australia bajo una visa de estudiante o también asesoraba a las personas que estaban afuera de Australia si querían venir a Australia con visa de estudiante. Entonces, eh, Claro, ahí tuve que com comenzar a entender y aprender todo lo relacionado a temas migratorios, pues todo lo relacionado a la visa de estudiante, ¿no? Entonces, yo me certifiqué con un curso, pues bueno, yo me certifiqué y digamos que soy agente de educación. Entonces, eh, sí, efectivamente esa era como mi tarea principal, asesorar y ayudar a las personas a tomar decisiones para... Quedarse o u obtener visa de estudiante dentro de Australia.
1: Vale, vamos a entrar ahora en materia y es: ¿pasa cuánto tiempo en esta empresa para que tú decidas independizarte?
0: Bueno, entonces, esa no fue la primera empresa. Entonces, digamos que esta empresa me dio a mí, me dio a mí como esa ventana para, para, para empezar a crecer dentro de la industria. Entonces, yo en ese momento comencé con esta empresa, duré seis meses. En ese momento oh, llegó otra empresa brasilera, otra agencia brasilera y prácticamente me robó como que oiga nos gusta su perfil bla 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 le vamos a ofrecer esto esto y esto entonces pues nada yo la verdad pues las, las condiciones eran mucho mejores y decidí cambiarme entonces pasé a esta segunda agencia brasilera en esta agencia yo trabajaba con una mexicana Carla se llama yo trabajaba con Carla nosotros dos manejábamos el mercado latinoamericano y, y pues bueno ella un día decidió emprender entonces ella me dijo como que no pues mira Johan la verdad eh, me, me, pues nada yo creo que voy a intentar ella me preguntó si me quería pues si quería ser parte de este proyecto no me estaba incluyendo en su proyecto pero sí me estaba incluyendo como parte del proyecto o sea que fuera como no me está incluyendo como su socio pero sí me estaba invitando a, a ser parte del proyecto y pues bueno me pareció algo interesante entonces eh, me fui con con Carla mexicana y nada entonces comenzamos el proyecto ese proyecto yo la ayudé pues con todo el proyecto pues desde cero la empresa la agencia de educación pues en este ya en eso no era brasilera sino pues el mercado de ella era México que es un mercado pues que en ese momento pues estaba explotando bastante y estaba en crecimiento entonces eh, pues obviamente junto con Colombia entonces pues nada yo pues la verdad como que aprendí muchas cosas Aprendí muchas cosas, aprendí pues cómo crear, la, cómo crear empresa, aprendí lineamientos, cosas legales de Australia, porque pues Carla está casada con, con un australiano, entonces un australiano que hablaba español perfecto, vivió mucho tiempo en México, entonces junto a ellos empecé a aprender muchas cosas. Y pues ellos a mí en ese momento me ofrecieron el cargo de, de director de marketing pues de, la, de la empresa. Era una pequeña empresa en ese momento, pero pues nada, digamos que empecé, comencé a aprender muchas cosas, como te digo, cómo se monta la empresa, temas legales. Eh, a, a, comencé a aprender muchas más cosas acerca de migración, de cómo funcionan las visas, de cómo funciona todo el tema migratorio aquí en, en Australia. Y yo duré trabajando con ellos más o menos dos años, dos años y algo más. Entonces el tema creció tanto que ellos abrieron oficinas en México, fui a México, organicé todo el tema, pues les ayudé a montar todo el tema de la oficina en México y bueno, súper bien, la verdad fue una muy buena experiencia, pero pues ya llegó un momento en el cual yo me sentía como bueno, ya no hay para dónde más coger entonces estoy acá, sí, pues tenía mi equipo de trabajo, la verdad las cosas estaban yendo muy bien acá, pero, pero ya en tema personal, crecimiento personal y profesional, creo que me había estancado. Yo en ese momento, pues, mucha gente me decía, como, oiga, ¿y usted qué? Pues si estudió ingeniería, ¿por qué no, consigo, no más bien aplica un trabajo como ingeniero, no? La verdad, como que dije, después comencé a entender y dije como, la verdad, o sea, sí, yo soy ingeniero de profesión y a mí la ingeniería me entregó muchas cosas y, y la verdad lo disfruté mucho, pero creo que ya ese no es mi tema. Ya lo mío, pues, mi perfil cambió y yo creo que buscar un trabajo en ingeniería, pues, no, la verdad no creo que vaya a pasar y no creo que sea algo en lo cual yo vaya simplemente hay que pasar la página porque muchas veces uno se se, se aferra a eso no yo soy profesional y muchas veces el entorno también oiga pero usted estudió por qué no trabaja en eso porque entonces durante toda esa experiencia yo encontré mi vocación y dije como, no, pues nada, el tema de ingeniería, o sea, tengo que quitármelo de la mente y tengo que ya dejarme de sugestionar de que por qué no soy ingeniero y por qué no trabajo en Australia como ingeniero y todo el tema. Entonces dije como, no, nada, entonces digamos que lo quité, pues de, de, de mi mente lo dejé pasar. Y pues... Decidí empezar a aplicar a otras ofertas de trabajo, estaba pues en la, en, la, en la agencia mexicana y decidí empezar a aplicar ofertas de trabajo y después de eso comencé a trabajar en una institución en Australia, una institución educativa, renuncié a la agencia mexicana y me pasé a esta institución que es como un colegio, o sea es un colegio vocacional, digamos que para, para Colombia digamos el SENA, ¿sí? entonces es una institución que ofrece cursos como el SENA, cursos cortos que le ofrece a las personas obtener skills para poder entrar a competir a un mercado laboral. Entonces, eh, la idea de trabajar en el colegio era empezar a mover el mercado latinoamericano. Igual, era el tema de ventas, era el tema de marketing, pero tema de relaciones públicas. Entonces, digamos que en ese momento yo tenía claro que eso era lo que yo quería y lo que me quiero enfocar. Y pues nada, comencé a trabajar en, esta, en este colegio que, la verdad, pues también aprendí muchísimo. Entonces, comencé a aprender y a entender la otra parte, la otra cara de la moneda de la visa de estudiante entonces las agencias son las personas que te, se encargan de asesorar al cliente al estudiante, entonces bueno, tú te quieres venir a Australia, claro, yo te ayudo, los colegios van, yo te ayudo con la visa, todo el cuento, pero ya la otra parte está en el colegio, ¿no? entonces ya cuando los estudiantes llegan al colegio, qué sucede ¿Cuál es, cómo los colegios participan dentro de toda esta parte de visa de estudiante, cuál es su papel, cuál es su rol en la visa de estudiante y, y pues cómo migración los evalúa a ellos para ser proveedores de estudiantes internacionales, entonces a aprender más del mercado, no solamente la parte, la industria de, de las agencias, sino ya comencé a adquirir otro conocimiento que era ya la parte de los colegios. Y, y nada, también súper contento, tenía compañeros de todo lado, la verdad estaba muy feliz, pero pero dentro de, dentro de mí como que yo siempre tenía, como que siempre comencé a tener la idea de, de independizarme, de, de crear como mi propia empresa, y, y, y aún así yo me salí de la, de la agencia y comencé a trabajar en los colegios, como que no tenía como una cartera como que mucha gente pues me se, seguía comunicándose conmigo para que los ayudara, los asesorara con todo el tema de Australia y, y no sé como que sentía que era como una señal y decidí y decidí parar en el colegio y nada de, decidí lanzarme con mi marca entonces en ese momento yo pues bueno, un buen amigo mío, Juan, él en ese momento también trabajaba en la misma industria que yo y un, y un día pues comenzamos a hablar y, y él me comentó como, oiga, no, es que pues la verdad me quiero independizar, no sé qué, es, tengo estos planes, tengo como, quiero hacer esto y pues coincidencialmente eh, iba por el mismo lado que yo quería. Entonces, eh, pues, se parecían, sus planes se parecían muchos a los míos. Hablamos y, pues, decidimos que en vez de abrir dos pequeñas empresas nuevas, pues, que un, nos uniéramos, uniéramos fuerzas y, pues, creáramos una sola marca. Y, pues, bueno, así fue que nació Grow. Y, pues, eh... El año pasado fue que, pues, eh, Juan comenzó con toda la marca, todo el cuento, empezó a hacer, uh, empezamos a diseñar, pues, toda la imagen, todo el, todo el cuento. Entonces, eh, nada, me fui para Colombia a visitar a mi familia y, y, pues, bueno, fui como a contarles mis planes y demás. Obviamente, pues, ellos me apoyaron bastante. Pues, no, obviamente uno sabe que no es fácil ser independiente porque, pues, igual te, ya empiezas como a, a ponerle frente a muchas situaciones que tú sabes que van a suceder y pues bueno, llegué a Colombia, renuncié a mi trabajo en la institución educativa y pues nada, venía mejor dicho súper embalado con el proyecto, súper motivado, igual sigo súper motivado, pero pues bueno, desafortunadamente cayó todo este tema del Corona, de nuestro amigo Corona.
1: ¿Hace cuánto crearon la empresa?
0: Eh, en septiembre digamos que ya lanzamos la marca como tal
1: vale y hasta el momento que ha sido lo más difícil porque la clientela ya la tienen personalmente creo que el mercado latinoamericano está muy abierto a irse a países como Australia pero en Australia qué es lo más difícil de montar una empresa pues bueno mira
0: que o sea sorpresivamente digamos que Australia no no te pone muchos condicionamientos para tu poder crear una empresa dentro de Australia es más tú hasta puedes obtener una visa de residencia o una visa de sponsor creando negocio, obviamente ya pues eso ya es otro nivel porque necesitas generar tanto dinero pues en utilidad y obviamente eso va atado al tema de impuestos, cuánto dinero le estás dejando a Australia pero pero mira lo complicado no, no fue como el tema legal o el tema de construir la empresa dentro de Australia, de pronto el tema es comenzar a, a crear tu empresa ¿no? O sea, a darle forma a tu empresa, a darle forma a, a las ideas, a lo que, que tú has escrito sobre papel. Porque Australia, digamos que te da la facilidad de, de poder crear un negocio. Entonces, conozco muchas personas en Australia que han estado emprendiendo y pues es tan fácil como, como obtener un, aquí se llama un número, un ABN, que es un Australian Business Number, para digamos que en Colombia sería como un root, tú obtienes un root y pues digamos que tú eres, tu pro, eres una empresa natural, si no estoy mal, y pues ya con eso puedes comenzar y empezar a facturar todo pues a través de tu empresa, entonces eso mismo sucede acá, claro, ya depende del tamaño de la empresa, de cómo quieres la empresa, si sociedad o, o quieres ser un solo o bueno, ya depende de varias cosas, pero como tal, montar la empresa en Australia no es tan complicado. Claro está, pues si tú tienes una nacionalidad, si tienes pasaportes, si tú tienes una residencia va a ser de pronto más sencillo porque pues eh, Australia favorece mucho las pequeñas empresas y pues bueno digamos que ahorita con todo el tema del COVID-19 Australia se pronunció y prestó muchos subsidios y muchas ayudas a las pequeñas empresas pues claro, cuyos dueños sean australianos. Sin embargo, nosotros siendo, pues porque yo aún no soy residente en Australia, ni mi socio tampoco, eh, aún así pues recibimos cierta, cierto apoyo de Australia, no tan completo como el que dan a los residentes, pero sí recibimos, digamos que un apoyo por parte del gobierno. Entonces, digamos que no es tan complicado.
1: Hombre, para la gente que quiere vivir en Australia, que está fuera de Australia, ¿qué es lo mejor de vivir en Australia?
0: Lo mejor de vivir en Australia, la tranquilidad. La tranquilidad y la calidad de vida que tú tienes. Pues la tranquilidad me refiero a que es un país muy seguro, un país que no que no gastas tiempo ni energía pensando en que tienes que cuidar tu celular, tienes que cuidar tu billetera, tienes que cuidar que no te estén abriendo la maleta, tienes que cuidar que, que está muy oscuro, que por esta cuadra no. Digamos que aquí uno se quita ese peso y uno empieza a gastar mejor ese esa energía, ¿sí? entonces digamos que la seguridad y la tranquilidad que ofrece Australia es incomparable y adicionalmente a esto puede ser el, el estilo de vida, ¿por qué? porque tú fácilmente puedes vivir acá, tú no necesitas un, muchos títulos tú no necesitas eh, es haber estudiado en las mejores universidades, claro, eso a ti y acá te te ofrece muchas, te abren muchas puertas, pero no significa que si no lo haces vas a vivir mal. Entonces aquí cualquier persona con cualquier tipo de trabajo, sea calificado o no calificado, tiene un espacio dentro de la comunidad y adicionalmente a eso la calidad de vida pues es bastante buena. Entonces si no tienes si tienes un trabajo no calificado igual vas a tener dinero para pagar un buen sitio para vivir vas a tener para comprar tus eh, tu, tus alimentos pagar tus servicios vestirte poder ahorrar dinero entonces eh, digamos que para mí es lo más de las cosas también más atractivas de por qué Australia
1: quiero terminar con dos cosas la primera es cómo puede la gente contactarte la gente que quiere irse a Australia pues para hacer todo el proceso contigo eso uno y dos por qué la gente debería intentar salir de su zona de confort y venir y pasar toda esta experiencia por la que tú viviste, que, que en lo que tú cuentas has hecho full cosas, pero son solo seis años. Entonces, ¿cómo invitarías a la gente a que salgan de su zona de confort, que salgan de su país y que vivan otra experiencia?
0: Digamos que yo soy... I'm super amigo de romper esa burbuja De confort eh, Y pues bueno, voy a responder primero esta pregunta
1: yo, yo, yo creo
0: que Muchas veces la vida de cada persona Está en lineal ¿no? Y pues digamos que dependiendo de, del país de que uno venga, pues a sí mismo son los estereotipos de lo que uno tiene que hacer con su vida. Entonces uno sale del colegio, inmediatamente la universidad, después de la universidad inmediatamente busque trabajo, familia, carro, casa, beca y listo. Ya mejor dicho, ese digamos que, que es su vida. Pero, pero hoy en día el mundo digamos que está abierto para poderlo conocer y hay algo que a uno no, no se lo pueden quitar hay algo que uno siempre va a conservar y es son las experiencias vividas sí entonces sea la experiencia buena sea la experiencia mala, uno siempre va a aprender de, de esto y ese aprendizaje es lo que más valor trae no porque ese aprendizaje tú lo vas a utilizar o bien para conseguir un mejor trabajo o bien para mejorar tu calidad de vida entonces eh, todo eso se aprende saliendo de esa burbuja de confort entonces, no solamente saliendo del país, no, sino cambiando de trabajo, eh, cambiando de, cambiando de tipo de, de industria, cambiando de, bueno, de, de ciudad en su pro, en el propio país. Pero si uno no lo hace, muchas veces o más adelante uno va a quedar con ese sinsabor de que, ¿por qué no lo hice si lo puede haber hecho? Entonces, así uno salga la, de la burbuja de confort por, Seis meses por un año por un año y medio digamos que en ese tiempo pues no se va, o sea en ese tiempo no lo que vas a ganar es mucho más de lo que vas a perder ese tiempo no se va a perder al contrario ese tiempo vas a aprender bastante y si sí es bueno si sí es bueno salir de esta, de esta burbuja de confort para uno percibir las cosas desde otra perspectiva y ya cuando uno percibe las cosas desde otra perspectiva se le va a abrir a uno la mente y se le va a abrir a uno el panorama se le va a despejar y ahí es cuando uno Decide como, bueno, ¿sabe que <ríe> Ya salí de mi burbuja de confort, tengo un parámetro, un, un, algo con que lo puedo comparar y es cuando pues tú ya decides si quieres volver a esa burbuja de confort o si definitivamente quieres salir y cambiar y vivir una nueva experiencia y pues irte por esa otra línea. Entonces, la vida es una, ¿no? Y pues muchas veces uno como que la vive como un caballito ahí lineal, 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 pero cuando uno se quita pues esa venda y sabe que hay varios caminos por donde ir y varios caminos por donde comparar, pues ahí es cuando uno pues en realidad ve eh, lo, que, lo, lo que la vida le está ofreciendo a uno y lo que pues yo pues les estoy pidiendo que o les... les les estoy compartiendo y, y los animo a que lo hagan. Entonces, eh, en este caso y bueno, y respondiendo a tu primera pregunta, si quieren. Romper esa burbuja de confort y quieren vivir una experiencia al otro lado del mundo, aquí en Australia, me pueden encontrar en todas las redes sociales, pues mi marca se llama Grow Study, como crecer, Grow Study, AU, lo pueden encontrar en Instagram, lo pueden encontrar en Facebook o simplemente pues en mi Facebook personal, pues que es mi nombre Johan Bernal pues Johan se escribe un poco raro, ¿no? es J O J H -A N pues es, es inusual. Pero bueno, eh, sí, Johan Bernal, redes sociales. Y pues bueno, con mucho gusto pues los puedo asesorar. Ya, pues, como saben, como los acabo de comentar, tengo muchísima experiencia, cinco años, entonces eh, van a quedar en muy buenas manos si es que quieren romper esa burbuja de confort y quieren venirse para el otro lado del mundo, para el país de los canguros.
1: Hombre, es que después de todo lo que nos has contado, hasta yo voy a contactarte para irme para Australia. <risa> Nada, <risa> no, pero... pues, claro. Compadre, muchas gracias por habernos dado el tiempo, por compartir tu experiencia, porque esperamos que mucha gente escuche este podcast y que se anime a irse a Australia, pues te va a contactar y no solo por eso, sino por lo que tú decías, de romper esa zona de confort, esa burbuja de confort y que... Así sea, por seis meses generen el cambio y abran la perspectiva y se den cuenta que hay más cosas que solo Colombia, que aunque tenemos un muy buen país, hay otras cosas por fuera.
0: Sí, o sea, no significa que solamente que hay que irnos del país porque Colombia es un país maravilloso y, y muchas cosas lo tenemos todo allá. Simplemente es como, oiga vamos a ver qué más tiene el mundo para ofrecernos y solamente rec recordemos que la vida es una y, y, y no siempre nos vamos a quedar jóvenes entonces si en ese momento tenemos como esa espinita de salir del país, de oiga yo quiero probar quiero ver a ver qué tal, como vivir la experiencia hágalo, no sé qué, con, con la espinita ahí siempre y ese sinsabor de que lo puedo haber hecho
1: Pues nada, Johan, te agradezco mucho y nos quedamos en contacto Bueno, Chris, no
0: muchísimas gracias a ti por la invitación la verdad, yo soy súper fan de podcast y pues bueno, la verdad, súper contento de que me hayas invitado pues muy chévere pues todo eso la verdad felicitaciones
1: bueno nos vemos gracias vale genial gracias hasta la próxima si quieres seguir en contacto conmigo y aprender más sobre viajes e inmigración no dudes en seguirme en redes sociales como arroba la mochila de Gio me encantaría que contemos tu historia hasta el próximo episodio